0: Vemos ao Senhor por podermos nos reunir presencialmente, agradecer já a oportunidade a qual o Departamento dos Senhores concede a minha pessoa nesta noite de trazer é, o recado de Deus para a sua igreja e eu louvo a Deus, porque Deus tem despertado homens para assim trabalhar no seu reino. Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Nós temos, irmãos, igreja, estudado o Evangelho de Mateus todas as sextas-feiras, é, no, no culto de oração aqui pela manhã. E nós estamos finalizando... E Deus tem falado profundamente aos corações, ao meu coração, ao coração de todos os irmãos que assim participam desse período de oração, todas as sextas, 5 h da manhã. Nós estamos aqui de 5h30 até às 7h, 10 para as 7 Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, orando intercedendo por sua vida. Aproveitando esse restinho de tempo o qual o Senhor tem nos concedido. Vamos nos colocar de pé, Mateus capítulo 21, o verso 18 o 22. Eu já quero saudar também a você, que nos acompanha pelo canal da Pib Monteiro. E essa mensagem é para toda a igreja. Essa mensagem é um alerta a você, meu irmão, a você que nos acompanha é, de sua casa, a você que está nos visitando nesta noite. pecado de Deus. Vamos lá. Verso 18 do capítulo 21 de Mateus. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, Nunca mais nasça fruto de ti, e a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, Em verdade, vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo... Se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos ao Senhor, Deus eterno, santo e poderoso. Estamos, ó Deus, no teu santo templo, Senhor, para assim louvar o teu nome, exaltar, Deus, os teus feitos, independente, ó Deus, das circunstâncias que possa acontecer possamos estar atravessando mas estamos aqui com o intuito de te agradecer pelo dom da vida te agradecer pelo livramento te louvar ó Deus pelos teus feitos te peço ó Deus que eu seja nesta noite tão somente boca tua para falar a tua igreja traz ó Deus, ministra através desse teu servo uma palavra poderosa para a tua igreja nesta noite é no nome de Jesus que eu faço essa oração e agradeço podem sentar meus irmãos. Aqui, meus irmãos, é uma passagem a qual eu quero destacar bem, o verso 19. O verso 19. E trazer e fazer um resumo do capítulo 21 até o verso 17, como uma introdução e fazer algumas aplicações para toda a igreja. Amém? Esse é o meu intuito, o meu objetivo, que Deus ministrou ao meu coração para assim poder falar à igreja. Esse capítulo 21 inicia-se com Jesus entrando em Jerusalém, é sua última semana de ministério terreno, Jesus entra em Jerusalém e na sua entrada ele é ovacionado, ouve-se gritos, é, aplausos, ramos se estendem é, para recepcionar Jesus. Há uma aglomeração santa nas ruas de Jerusalém para receber Jesus Cristo, o rei. E o rei, ele entra, todos sabem, aqui no jumentinho, cumprindo assim a profecia do Velho Testamento, onde eles já tinham conhecimento. E eu quero fazer uma primeira observação nessa entrada de Jesus aqui, para toda a igreja. Aqui, algo sério acontece e que acontece com muitos cristãos, e que entristece o coração de Jesus. É que quando aceitamos ou recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, tomamos uma decisão, é, tendo Ele como o nosso Senhor, aquele Salvador, há uma, um entusiasmo maravilhoso. Há atitudes louváveis a Deus, de que de você querer compartilhar a palavra, de você querer estar na igreja, de você se mostrar uma nova criatura. Há isso no novo convertido. Uma sede de, de ler a Bíblia, uma sede de orar, mas com o passar do tempo, e isso entristece o coração de Jesus, com o passar do tempo, isso vai esfriando vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que chega um determinado ponto e você não se fazer presente na igreja, de não ler a palavra, de não se orar mais. E tudo isso, prezados, irmãos, e você que me acompanha em casa, entristece o coração de Deus esse esfriamento espiritual, essa falta de desejo pelas coisas de Deus, e quanto a isso, meus irmãos, nós temos que lutar contra essas coisas, essas coisas que nos levam para distante de Deus, nós temos que lutar, temos que guerrear. Às vezes há um sentimento de muitos: ah, ninguém liga para mim. Ah, sou desprezado. Você é importante. Você é muito importante no reino de Deus. Talvez não seja importante para mim. Talvez não seja importante para um outro irmão. Mas você é importante para Deus. Nós precisamos encher o nosso coração com isso, de que somos importantes para o Criador, para aquele que nos chamou, para aquele que investiu em nós, independente de quem pensar algo contrário a meu respeito. Você é importante, meu irmão, porque Deus investiu em você. Deus viu o potencial em você. Uma aplicação simples. Jesus entra em Jerusalém. Há um alvoroço santo. Isso acontece na nossa vida quando Jesus entra. E essa chama deve permanecer na trajetória da caminhada cristã. Mas o texto ele continua. E Jesus entra e vai aonde ao templo. A casa de Deus. E chegando na casa de Deus, ele encontra totalmente a casa de Deus fora dos padrões estabelecidos por ele. Totalmente contra. Eles estavam vendendo, eles estavam negociando, eles estavam com o um pensamento totalmente fora daquele que o Senhor esperava que eles tivessem, adorando a Ele, exaltando a Ele, compartilhando a palavra dEle, sendo edificado pelos seus ensinamentos. E a reação de Jesus foi de reprovação total. É o texto ao qual Jesus vira as mesas, expulsa os cambistas, aqueles que estavam praticando isso pois tudo estava fora de ordem. Aí entra outra aplicação aqui para você, meu irmão, para nós. Como é que está o templo e a morada do Espírito Santo de Deus? É você. Sou eu. Já tentou, para isso, que o Senhor Jesus nos visita todo dia... Já passou na sua mente que Jesus pode estar reprovando algumas atitudes nossas? Já passou isso na sua mente, você está ocupando o templo a morada do Espírito Santo de Deus com o quê? mas o texto não para por aqui, ele vai além. Entra na cidade, vai ao templo, expulsa aqueles que estavam fora daquilo que ele queria, ele limpa o templo. Ele limpa. Ele restaura. Outra aplicação aqui para você. Deus, ele só realiza coisas grandes naqueles que estão limpos. É preciso estar limpo diante de Deus. É preciso querer pedir, Senhor, me limpa, para que eu possa ser usado por ti para que eu possa ter experiências grandiosas contigo, para que eu possa realizar coisas grandes no reino de Deus, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. É necessário santidade, sinônimo de limpeza. Vocês estão me entendendo, amém? Chegamos à figueira infrutífera. E o que é que essa figueira vai nos ensinar? O que Jesus quis ensinar para os seus discípulos através de uma árvore linda, símbolo em Israel? O relato bíblico diz que cedo pela manhã, ao voltar da cidade, Jesus e seus discípulos tiveram fome. E vendo aquela figueira à beira do caminho, atento para isso, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira imediatamente secou. Amarelou até as raízes. Vamos fazer algumas observações aqui? Aquela figueira chamou a atenção de Jesus devido ao seu aspecto bonita. Ela era, era, eu imagino, como era bonita para chamar a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque aquela figueira ali estava plantado, plantada em um bom solo. Não lhe faltava os nutrientes necessários para ela desenvolver, para ela crescer, para ela frutificar. Meu irmão, você que é crente na pessoa bendita de Jesus, está faltando o que na sua vida para você crescer? Está faltando o quê na nossa vida, e eu quero colocar no plural, para desenvolvermos no reino de Deus? Para frutificarmos no reino de Deus? Para darmos frutos no reino de Deus? Os nossos pés estão firmados na rocha verdadeira que é Cristo Jesus. Nós estamos, irmãos, eu falo nós porque aqui só tem batistas, numa denominação que se preocupa com o ensinamento da palavra de Deus, em investir em você, em ver você crescer, em ver você desenvolver a denominação batista em todo o Brasil, em todo o mundo, prioriza o ensinamento da palavra de Deus. O crescimento. Nós vemos aí, várias e várias denominações. O que não falta é heresia. O que não falta é coisas que não tem na Bíblia, e eles empurrando, Digo ela abaixo, e o povo se alimentando. Aqui é Bíblia, aqui é Bíblia, aqui é seguir Jesus Cristo. O solo que você está é fértil, onde os seus pés estão firmados, é seguro que é Cristo Jesus, é a rocha verdadeira. Mas a quem essa figueira ressecada a falar e ela aqui, essa passagem aqui foi um sermão de Trips, aplicação, um sermão que deveria falar em alto e bom som a consciência de todos que se diziam cristãos, diziam-se discípulos, embora ressecada, até as raízes. Essa figueira, ela fala até os dias de hoje. Ela fala, primeiro... Nela havia uma voz dirigida à comunidade judaica. Jesus estava direcionando ali, para eles. A comunidade judaica era rica em formalidades religiosas, mas estéreo quanto ao fruto do Espírito. A igreja judaica tinha um templo bonito, lindo. Os sacerdotes conhecedores da Palavra de Deus, eles tinham o Pentateuco, eles conheciam algumas profecias, existiam cultos diários para eles, compartilhavam as escrituras do Velho Testamento, tinham os turnos de sacrifícios, manhã e tarde, um calendário anual com as festas comemorativas. Mas faltava o amor. Faltava a misericórdia. Faltava Jesus Cristo. Eram ricos em formalidades, mas vazios espiritualmente. Nesse texto, encontramos uma advertência contra uma profissão de fé falsa, e vazia. Eles não tinham doutrinas. As doutrinas cristãs nas quais Jesus em seu curto ministério havia ensinado, eles não haviam colocado em prática. Santidade estava distante. Misericórdia estava distante deles. Aí, meus irmãos, não basta a advertência para nós também. Não basta somente levantar a mão e dizer, agora eu sou de Jesus. A minha vida agora é de Jesus. Não basta simplesmente ter seu nome no rol de membro. Eu faço parte da primeira igreja batista de Monteiro. Não basta somente isso. É preciso nascer de novo. É preciso ter o fruto, ou gerar fruto de arrependimento. É preciso exercitar e praticar a palavra de Deus na sua vida. A terceira coisa que nós podemos observar é que aquela figueira ali. Essa... Ilustrações de Jesus aqui para os seus discípulos. Fala a todos os crentes com a intenção de produzirmos fruto no reino de Deus. O Senhor, ele deseja, o Senhor espera que sejamos produtivos em seu reino. É preciso o discípulo gerar discípulo. E aí, meus irmãos, onde entra uma grande questão. Estamos não somente esperando. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, de mangas, de braços cruzados. Deus confiou dons, talentos à sua igreja, ao seu povo. O que é que eu estou fazendo na casa de Deus que não estou produzindo? É o Senhor que te capacita, meu irmão. Isso não vem de você, não. É o Senhor que Eu quero levar você, nesta noite, a refletir algo poderoso que Deus ministrou ao meu coração. Podemos, você sabia que nós podemos estar com essa figueira? Com uma folhagem de crente, com uma folhagem de evangélico. Ah, Eu sou evangélico, eu sou crente, mas sem produzirmos um único fruto, Um espírito vazio. O Senhor deseja ver em Seu povo, fruto de arrependimento, como já falei aqui, o Senhor deseja ver em Seu povo uma fé operosa, o Senhor deseja ver em Seu povo uma autêntica santidade. Aquele jovem é crente, ele faz a diferença na escola, Aquela senhora é crente. Ela dá testemunho. Aquele homem é cheio da presença de Deus. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, espera ver isso em nós. Às vezes estamos cheios de folhagem. Gravatinha bonita. cheio de glória na boca, apenas folhagem, sem produzirmos nada no reino de Deus. Talvez você esteja dizendo sermão duro para domingo, mas é exatamente, irmãos, isso. Nós temos que aproveitar essas ocasiões. Eu coloquei 75 nomes na lista do culto. E se os visitantes não preencher as vagas, os crentes não preenchem não. Coloca seus nomes lá. Cadeiras vazias, em, embaixo e em cima. Eu estou com saudade da igreja. Tá nada. O que eu tenho mais visto nessa pandemia é pessoas indo embora, morrendo. Cheias de projetos. Pessoas boas. Cheias de sonhos. Estão partindo, irmãos. Estão deixando tudo. Eu louvar Deus porque umas têm que se arrependido daqui para Campina. Louvado seja Deus por isso. Tem que te dar a última chance numa maca, dentro de uma ambulância. Irmãos têm feito apelo, e eles têm aceitado Jesus Cristo. O outro já, no balão de oxigênio, chamando crente, enfermeiros, porque nós não temos acesso. Corre aqui, ora por mim. Eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar para o meu Senhor, que um dia eu fui embora. Não quis mais saber dele. Pensando que ia durar 60, 60 não, 600 anos, mil anos. A realidade é essa, meu irmão. Nós temos que aproveitar é hoje. Amanhã Deus proverá. Deus quer ver isso em nós. Um fruto de arrependimento. Uma fé operosa. Ver o agir de Deus. Nego, eu quero contar um testemunho aqui, nego louvando aqui, e eu sempre emociono, porque quando nós fizemos o curso aqui de PGM... O pastor Gilson lançou um desafio, que é uns cartões, cartões, cartões de oração. A gente intercede por cinco pessoas, cinco amigos, familiares, pessoas próximas. Em um dos primeiros PGM que eu fiz na minha casa, eu convidei Nego. E eu disse, mas, Nego, eu, eu, eu te vejo tu cantando na igreja, porque eu sabia que negro era cantor, cantor em bandas do mundo. E eu disse isso aí, eu não sei se ele lembra. Eu já repetei isso mais de dez vezes, anego nego. Eu te vejo cantando na igreja, rapaz. Não sei, não sei, Deus assim. E nego louvando aqui, eu gravando ali e mandando para um amigo que não é crente. Já mandei. Que Deus faz assim. Uma fé operosa. E Jesus disse, pede, pede que eu farei. Deus quer fazer, irmãos, na nossa vida. Podemos estar semelhante a essa figueira. Uma folhagem de crente, mas sem produzirmos nada. Podemos estar semelhante a essa figueira. Não termos um fruto para alimentar os famintos que estão à procura. As pessoas estão com fome, irmão. Fome de Deus. Não é fome, de alimentos perecíveis, não. Alguns estão passando necessidade. Estão chegando o, o auxílio. Mas a fome aqui é de Deus. A fome aqui é das coisas espirituais. A fome aqui é de ouvir a verdade do Evangelho autêntica e pura. Vê se você viu... Ou está vendo propaganda dessas igrejas neopentecostais? E vendia fé? Ver se elas estão ocupando a televisão, vão vender o quê? Se tudo era falso. Agora o Evangelho autêntico e verdadeiro tem se levantado. Tem sido pregado e, tem sido, e, e eles têm sido desafiados. Na televisão e nas redes sociais. Cadê a fé de vocês? que curava todo mundo. Fomos de ouvir coisas grandes da parte de Deus. Podemos estar com esta figueira, prestes a receber a visita de Jesus. Já pensou? Já pensou? e não ter nada para lhe oferecer. Atentado para isso. E Jesus, irmãos, como eu falei aqui na introdução, Ele nos visita todos os dias. Você é crente, você crê em Jesus, Jesus te visita todos os dias. Mas já pensou... Essas visitas, ele procurar algo e eu não tenho nada para ele ele baixar a cabeça e se entristecer e dizer: Meu Deus, do céu". parece algumas pessoas, né? Que a gente vai se encontra e diz: Meu Deus, não tem nada para que me traga edificação. E Jesus sabe como eu e você anda Jesus sabe o que você pensa. Jesus sabe o que você fala. Jesus sabe o que você vê. Estão atentando aí, jovens? O nosso Deus ele é onisciente. Mas, mesmo assim, irmãos, esse Deus é maravilhoso sabendo que eu não tenho nada para Ele, sabendo que eu não estou produzindo nada para Ele, mas Ele vai atrás de mim, Ele vai atrás de você. Ele não desiste de você. Ele vai, eu não vou encontrar nada ali, mas Ele vai. Sabe por que Ele vai? Primeiro porque Ele, ele é o amor, Ele te ama. Ele vai, porque quer ver em você um arrependimento, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajude. E às vezes, irmãos, nós estamos com esse sentimento dentro de nós, aquela angústia. Ah, meu Deus, ah meu Deus. Precisando de alguém para desabafar. Procura o pastor. Nós temos as redes sociais, irmãos. Logo para o pastor, né? Pastor, me ajude. Eu estou desmotivado. Pastor, me ajude. E pode ter certeza, irmãos. Não somente o pastor. Mas tem irmãos aqui que podem lhe ajudar. Pode segurar na sua mão e diga: vamos, vamos embora. Não desista não. A luta é grande, mas a vitória está logo ali. Nós vamos cantar o hino de vitória juntos. Creia nisso, meu irmão. Queira desenvolver esse relacionamento com Deus. Um relacionamento, um relacionamento de intimidade. De profundidade. Mas nós podemos estar e a hora avança nós podemos estar, como esta figueira, prestes a morrer. Sem deixar uma semente que dê continuidade à espécie. Sem deixar uma mudinha, uma mudinha. Sabe o que é que isso nos ensina? É que Jesus deseja que falemos do seu amor, da sua graça. Jesus deseja que testemunhemos da Sua graça. Jesus deseja que frutifiquemos no Reino dEle. A palavra de Deus, onde abundou, onde superabundou o pecado, abundou a graça de Deus, o amor de Deus. Ah, eu sou o pior dos pecadores. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não presto. Presta, meu irmão. É por isso que você está aqui. Vamos acabar com esse sentimento. de Que, ah, eu não sei, ah, eu não posso. Você pode, porque quem chamou não foi o homem, não. Foi o Criador, o Senhor, o dono da vida. Aquele que viu algo em você e chamou a atenção. Jesus onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a compaixão de Deus, o amor de Deus. Guarde isso no seu coração. Mas nós podemos estar ainda, como essa figueira, sentenciados a secar espiritualmente por não produzir o que ele deseja. Isso aqui, meus irmãos, eu tenho visto. Eu tenho visto. Pessoas decididas em não obedecer. Estão decididas. Eu não quero obedecer de jeito nenhum. Eu não quero fazer e pronto, não tem quem me faça eu fazer. Isso entristece o coração de Deus. Pessoas decididas a ignorar o sacrifício de Cristo Jesus. Já passou Ignorar Não trazer à sua memória O que Cristo fez O que Cristo pagou por você Simplesmente Não quero Eu não quero fazer e pronto Jesus Ensinou Através daquela figueira e ninguém é esquecido por ele, pelo Senhor. Ninguém é esquecido por ele. Você é quem se distancia de Deus. Jesus ensinou através daquela figueira que ele investiu em mim e em você, para que assim possamos produzir no seu reino. Jesus ensinou através daquela figueira que sejamos ousados para a glória de Deus. Jesus ensinou através daquela figueira e deu garantia aos seus discípulos quando eles ficaram admirados com o feito dele, que se tivermos fé e não duvidarmos, coisas grandes faremos para a glória de Deus. Jesus ensinou meu irmão através daquela figueira. Ele nos autoriza e ele espera que peçamos a ele. Ele quer que o crente peça a ele para ele fazer. Ah, pediu o quê? Peça tudo. Tudo segundo a vontade dele, não a sua tudo segundo a vontade do mestre, e não a nossa. Saiba de uma coisa que o Senhor vai te visitar, e quando Ele chegar bem pertinho de você, e olhar para você, procurar alguma coisa em você, que ele alimente, que ele dê prazer, alegria, o que Ele vai achar em você? Eu quero deixar essa última interrogação. O que Jesus vai achar em você? Quais serão as palavras de Jesus? Servo bom e fiel, pois fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel, toma posse do que eu te prometi. Ou afasta-te de mim, que eu não te conheço? Igreja do Senhor Jesus, estamos tendo a oportunidade. Essa pandemia tem nos ensinado muito a ter uma busca mais profunda, mais íntima, com aquele que nos chamou, com aquele que tem nos guardado, com aquele que tem derramado sobre nós a sua misericórdia, a sua proteção. Amém. E o Senhor Jesus abençoe poderosamente toda a igreja.